0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcasti, jossa käydään läpi kaikki mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja tänään jatketaan hieman demokraattien vässäystä joka niin komeasti alkoi edellisessä jaksossa. Minä olen Sami Lindfors. Jos Ano Turtiainen heräisi Yhdysvaltain
1: osavaltiona huomisaamuna, hän olisi varmaankin Florida. Eli sinne me suuntaamme. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 28 viikkoa
0: vaaleihin. In 47 months I've done more than you've done in 47 years. Cheap banks were the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! Whole network.
0: Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Drama on Vaalirankkurit-podcast. Viime viikon Kaiken takana on twiitti me vähän dissattiin demokraatteja siitä, että se on puolue, joka pelkää politiikkaa. Ja mä muistin itse asiassa ton äänittämisen jälkeen, että meidänhan on pitänyt tehdä tästä ihan oma osionsa jo pidemmän aikaa. Nimittäin tästä on jo kuukausia aikaa, kun armon kuulijamme Toivo Haimi ja kanssa podcasteristi äh, vinkkasi tästä äh, kyseisestä videosta, josta hän toivoi, että vaalirankkurit jonain päivänä puhuisi. Ja kyseinen video, jonka hän linkkasi, on äh, Voxin entisen toimittajan Johnny Harrisin New York Timesille tekemä äh, videojuttu, jossa hän pureutuu siihen, että mitä demokraatit oikeastaan tekevätkään, kun he pääsevät valtaan. Tota, Tämä video on siis tehty äh, yhdessä Uh, New York Timesin pääkirjoitustoimittaja William Applebaumin kanssa, ja he tosiaan sitten perehtyy näihin todella sinisiin osavaltioihin, ja et mitä siellä kaikkeen kaikkiaan sitten tapahtuu, ja käy ilmi, että liberaalit ovat pilanneet kaiken. Uh, tässä videossa siis tota, käytännössä siis uh, nostetaan Tämmöisiksi kärkiasioiksi esimerkiksi ä, asuntopolitiikka, eli juuri tämmöisissä demokraattien hallitsemissa osavaltioissa ä, asuntopolitiikka on ihan retuperällä. Asuntojen hinnat ovat aivan järjettömän kalliita ja hinnat vaan nousee, sitä ei saada millään kuriin. Ja myös eniten kodittomuutta on juuri näissä sinisissä osavaltioissa. Ja toinen, mikä nostetaan esiin, on koulutusjärjestelmä ja sen rahoitus ja kaikki tämmöinen kummallisuus, mitä sinne ollaan laitettu. Esimerkiksi tässä nostetaan Chicago, joka on gerimanderoitu satoihin tosi pieniin koulupiireihin, jotta rikkaammat äh, alueet saavat pitää semmoiset äh, huippokoulut ja siinä naapurissa saattaa olla sitten se heikompi piiri, jossa katto vuotaa vettä. Tämä oli näin niin tiivistetysti. Tuomo Minkälaisia huomioita sulla tuli, kun katsoit kyseistä videoreportaasi? Meillä on siis käsikirjoituksessa paljon muutakin, mutta nyt kun äsken
1: sanoit tuosta koulutusjärjestelmästä, niin mun siinä tosi hienosti on tuotu esiin se, että mitä tässä demokraattien puolueohjelmassa sanotaan siitä. Siinähän oli jotenkin suurin piirtein niin, että jokaisella yhdysvaltalaisella pitää olla omalla postinumeroalueellaan, tasa-arvoiset ja hyvät ja maailman parhaat koulutuspalvelut ja kun sanoit tuosta, että esimerkiksi Chicagossa on kerrymanderoitu satoihin tosi pieniin koulupiireihin, niin ne on samalla ne koulupiirit ja postinumeroalueet on myös tulojen mukaan jakautuvia, eli Rikkaat, jotka maksavat enemmän veroja, niin heidän verodollarinsa sitten menevät siihen oman alueen kouluihin, kuuta siinä naapuripostinumeroalueella, me, jossa sitten saattaa asua niitä vähän, vähän varaisempia henkilöitä, niin heidän vähemmät dollarinsa menevät sitten niihin omiin kouluihin, jossa saattaa vuotaa ja vessa toimivat ja ikkunan sijaan Ikunan lasin sijaan ikkunassa on joku tämmöinen pahvihärpäke, joka yrittää pitää talvisin sen lumen poissa. Eli oikeastaan tuli heti mieleen, että myöskään näissä demokraattisissa, demokraattien hallitsemissa osavaltioissa ei ole tällaisia niin tulontasausmekanismeja, joilla niin rikkailta köyhille siirtyisi oikeastaan yhtään mitään. Ei niin kuin kun Suomessahan toimii niin, että meillä on progressiivinen verotus, josta se menee sinne valtion kassaan tai kuntien kassaan ja siellä sekoitetaan ja sitten sieltä tuotetaan palveluita, Tässä tässä on jotenkin korva merkitty, että rikkailta rikkaille ja köyhiltä köyhille, eikä niin kuin siinä tämmöistä Robin Hood meininkiä ole ollenkaan.
0: Jotenkin tuntuu, että me ollaan tässä podcastissa monesti mainittu se, että demokraateilla on aina näitä tämmöisiä todella yleviä äh, lupauksia ja tavallaan näitä aikeita, mutta sitten se käytännön politiikka tuntuu olevan koko aika semmoista, että mikä, jotain ei saada joko aikaan tai jos saadaan, niin sitten luodaan jotain, monesti jotain niin kuin todella kummallisia mekanismeja. että demokraattien tapa hallita on niin kuin muutenkin just tämmöistä hyvin vähän epämääräistä. Mulla tulee mieleen, että tota, voisi sanoa, kun ää, mikäli olette, Yle Areenasta jo Jukka Lindströmin sivuhistoriaohjelmaa katsoneet, niin käytännössä se vihreistä kertovan sketsin voisi muovata Yhdysvaltoihin kertomaan demokraateista hyvin niin samanlaisena. Ja siis todella semmoinen
1: pikkuporvarillinen kuva tuli demokraateista esimerkiksi tai asuntopolitiikan suhteen. Esimerkiksi Kaliforniassa, San Franciscossa. siellähän siis väestömäärä kasvaa, mutta asuntoja ei rakenneta sitä mukaan, kun se väestömäärä oikeasti tarvitsisi. Mikä tarkoittaa sitten loppujen lopuksi sitä, että kun asunnoista on puutetta, niin niiden hinnat nousee pilviin, samalla kodittomia on ihan sairaan iso määrä. Ja siis siinä siinä osin videolla on semmoinen kohtaus, jossa jossa sanotaan näin, että Joo, kyllä olen asuntopolitiikan puolella ja halvat asunnot on ihmisoikeusasia, mutta kun tulee tähän <tos> Oi, ei. minun kortteliini kyse, niin kyllä minä haluaisin tänne tällaisia pientaloja, jotka vastuisi 5 miljoonaa dollaria kappale, enkä esimerkiksi kerrostaloa, jossa nyt olisi ihmisillä ylipäänsä, niin kuin tavallisilla ihmisillä varaa asua.
0: Tässä videolla tota, käytettiin tällaista käsitettä, että equality but not in my backyard, mikä tuntuu semmoinen hyvin ö, kiteyttävä asia. Ja, tota, täytyy on asuntopolitiikkaan kiinnittää tässä kohtaa huomiota. Ö, se, mikä tuossa oli mielenkiintoista oli Jurkin siis se, että Kyse ei ole siitä, tai lähdetään purkamaan sitä tätä kautta. Demokraatithan hallitsee pääasiassa ja näitä isoja kaupunkeja. eli nämä osavaltiot, joissa demokraatit ovat valtapuolue, niin niissä on myös eniten väkilukua, mikä yleensä tarkoittaa myös sitä, että se, just se asuntopolitiikka tulee vaikeaksi. Ja, tota, en ole asuntopolitiikan ammattilainen, mutta voin vilkaista sen verran, että niin ymmärrän, että tämähän on kaikkia isoja kaupunkeja riivaava ongelma tällä hetkellä ympäri maailmaa, mihin ei ole vielä löydetty ratkaisua. Tavallaan se on luonnollista, että tavallaan tämä synti laskeutuu demokraatien kontolle, vai mitä sä oot mieltä? Niin, siis tätä voisi ehkä myös tätä videota kritisoida siitä,
1: että, että ihan kuin demokraattien johtamissa kaupungeissa tai demokraattijohtoisissa osavaltioissa ei olisi ongelmia ollenkaan. Siis ne ongelmiahan on aina, niin kuin jokaisessa yhteiskunnassa, ja ongelmien luonne on vaan tietyllä tapaa erilainen. Ja tämä oli kehistetty sillä tavalla, että tulee niin kuin todella tekopyhä kuva demokraateista. Mutta sitten taas, jos mennään sinne pintaa syvemmälle, niin mulle tulee heti mieleen, kun mä kävin ajalta ennen koronaa tiedekulmassa katsomassa jonkun tämmöisen vaaleihin liittyvän keskustelun ja siellä Helsingin yliopiston ö, professori Mikko Saikku sanoi sitä, että Yhdysvalloissa slummit kuuluu tietyllä tavalla katukuvaan. Ja t- eli se tarkoittaa silloin sitä tässä kontekstissa, että tietynlainen epätasa-arvoisuus tai käsitys siitä, että ihmiset ovat eriarvoisia, että, et, jotta voi päästä sinne huipulle tehdä, toteuttaa sen amerikkalaisen unelman, niin silloin täytyy olla olemassa myös se katuoja, josta sinne huipulle ponnistetaan. Niin tämä niin voi olla myös yhdysvaltalaisen yhteiskunnan ominaisuus, että on tämmöiset rajut tuloerot ja
0: elintapaerot. Tuo kuulostaa jotenkin tosi päättämättä, kun tuon sanoa ääneen, mutta siis varmasti tässä on jotenkin sitä, että Yhdysvalloissa tämä jotenkin tuntuu olevan tämmöinen Tavallaan minä niin allekirjoitan tuon havainnon siis siitä, että yhdysvaltalaisille se varmaan tuntuu olevan jonkinasteinen normi. että no, tällaistähän tää tämä niin aina on ollut ja tätä tämä ikään kuin tulee olemaan. Tämä mun se mistä me lähdettiin liikkeelle, niin nyt tullaan siihen mun mutta kohtaan. Tuossa videolla kuitenkin osoitetaan myös siis se, että kun demokraattien ohjelmassa ja muutenkin tuntuu, että niissä poliittisissa julistuksissa kuitenkin monesti tullaan siihen, että tämä asiahan pitäisi korjata. Juuri tämä tämmöinen slumiutuminen pitäisi niin poistaa ja siellä vähän niin kuin lupaillaan tällaista Suomea, <lacht> Suomea maailmalle, että saadaan tuota tasa-arvoisia kaupunkeja ja kaupungin osia, mutta Kuten tämä video sitten niin osoitti, että tämä politiikka ei sitten realisoidu millään tavalla, vaan päin vastoin, että oikeastaan se vastaus juuri siihen asuntojen tarpeeseen tuntuu olevan demokraattien hallinnossa niin hitaampaa ja huonompaa. Eli siis, että se rakennetaan uusia asuntoja kuin ikään kuin missään, missään muualla, että sitten tavallaan ollaan epäonnistuttu täysin siinä, että yritetään pysyä jollain tavalla – tässä niin kuin, tämän ongelman hoitamisessa mukana. Ja tästä mä nostan nyt sen just sen mun isoimman dilemman, mikä mulla herää tässä demokraattien toiminnasta, että tällä hetkellä tuntuu, että meanwhile republikaanit ajaa tuosta noin vain tyyli, että ihan, ihan täyttä talebanismia, <lacht> jos katsotaan tyylin Teksasiin. Niin, siis not kidding, Af- not kidding. Niin, niin että jos vertaa Teksasiin ja Afganistaniin, niin se mikä alkoi semmoisena aika rajuna twitter on nyt muuttunut aika niin sellaiseksi faktuaaliseksi kuvaukseksi monella, monella tasolla, mutta siis se, että äh, republikaanit kykenevät viemään tätä heidän haluamaansa politiikkaa läpi, oli se niin kuin kuinka jyrkkää tahansa, niin demokraatit ei pääse niin lähellekään edes kädellämpöistä kommunismia, <tos> vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. ja Tähän on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Mistä sä arvelet Tuomo, että tämä johtuu? No. Mun mielestä tämä on aivan, aivan selvä asia,
1: siis jos verrataan republikaanipuoluetta ja demokraattipuoluetta toisensa. Republikaanipuoluehan on ö, valkosten, en nyt sanoisi välttämättä, että suoraan niin kouluttamattomien valkosten henkilöiden puolue, mutta niin kuin sinne päin. Korostetusti tämmöinen valkoinen puolue. Ja siellä on niin hyvin yhteneväiset tavoitteet silleen, että mitä, mitä loppujen lopuksi halutaan. Ja, mutta sitten kun tämä valkoisuus on tietyllä tavalla sitä puoluetta määrittävä tekijä, niin sitten sinne mahtuu kaiken näköistä valkoista. Et sinne mahtuu sitä fiskaalirepublikaania, sitä Mitt Romneyna, sinne mahtuu sitä Marjorie Taylor Greeneä, sitä ihan sekopääsäkkiä ja kaikkea siltä väliltä. Niin yksi demokraattis luonnehtii politikolla, että republikaanipuolue on tämmöinen kapea ja syvä. Et, ja siitä tulee tämmöinen keihäinkärki, joka pystyy tehokkaasti toteuttamaan sitä talibanismia. Kun taas demokraattipuolue on paljon enemmän klikkiytynyt, Et siellä on näitä maltillisia, siellä on se vasenlaita, siellä on kaiken näköistä porukkaa, ja se on tosi laaja, jos haluaa saavuttaa minkään näköistä enemmistöä demokraattipuolueen sisällä. Mutta sitten se on myös melko ohut. Eli ne tavoitteet, mitä voidaan saavuttaa demokraattien sisällä, että saadaan ne erilaiset klikkien ne valtakoalitiot, että saadaan se enemmistö sinne demokraattipuolueen sisälle, niin silloin joudutaan aika paljon luopumaan tästä tavoitteesta. Eli sen sijaan, että saataisiin totaalista tai kädellämpöistä kommunismia, ne saataisiin saada vaihan sellaista, no. Oikeistolaista sosialismia.
0: Sille saadaan Ruotsi. <tos> niin, nimenomaan. <tos> Se on tuo tota, mielenkiintoinen äh, havainto, että äh, republikaanit just varmaan niin kuin hyödyntää myös muutenkin ikään kuin, tavallaan tuossa, kun. Puhutaan tästä kärjestä ja siitä syvyydestä, että tavallaan olemme myös nähneet tässä, olemme puhuneet siitä, että Republicans in disarray on ihan yhtä lailla totta kuin, niin kuin miettii, että tyypit ei olisi edes puoleen ohjelmaa aikaiseksi, mutta siellä py- pyydetään löytämään semmoinen yksi yhteinen nimittäjä, joka tuntuu olevan äh, vaikkapa vähemmistöjen kurittaminen, millä niin saadaan tota, sitä politiikkaa aikaiseksi. Äh, demokraatit taas, just kun jos ajattelee sitä klikkiytymistä, niin tavallaan, että siellä on jotenkin tosi paljon niitä eri ryhmiä ja Mulla tulee semmoinen ajatus, että demokraatit on jäänyt jumiin siihen semmoiseen konsensuspolitiikka-ajatteluun, mikä on ehkä semmoinen, mikä on sitä demokratian ja politiikan ydintä, että yritetään just diilata niiden eri ryhmien kanssa, mutta ongelma tavalla muodostuu siinä, kun toinen valtapuolue-republikaanit ei ikään kuin enää edes yritä käytännössä tällaista ojan yli kättelyä, vaan siellä puuhataan vähän niin kuin omiaan. Eli tavallaan, onko demokraatit vähän niin kuin jäänyt jälkeen siinä, että he haluaisivat vielä olla tämmöisessä konsensusyhteiskunnassa, vaikka sitä ei välttämättä Yhdysvalloissa tällä hetkellä ole. Siis se on demokraattipuolueen ominaisuus.
1: Siis kohe republikaanienhan ei tarvitse tavallaan tehdä diilejä siellä. Heillä on muutama, muutama asia, joka niinku kiinnostaa, että on niinku verot alas, kuritaan vähemmistöjä, oli ne sitten seksuaali tai rotuvähemmistöjä ja sitten abortti. Eihän puolue saa konsensusta oikein mistään muusta asioista, kuten sanoit, että heillä ole edes puolueohjelmaa. Demokraateilla taas on tämmöisiä suuria ideoita, ja oikeastaan tähän mä niin sillä tavalla kiinnittäisin huomiota, että kun demokraatit etsivät aina tämmöisiä isoja tämmöisiä kuningasratkaisuja, että nyt ratkotaan jonkun ongelman niin kuin koko maailman ja rakennetaan semmoinen täydellinen kone, tai rakennetaan täydellinen maailma tästä yhdestä asiasta. Voidaan ottaa vaikka tältä Joe Bidenin hallintokaudelta tämä äänioikeusuudistus. Et silloin Bidenin kauden alussahan tuli tämä, mikä oli h- demokratianemistossa kongressi hyväksyi tämä Voting Rights Act, mikä oli siis aivan niinku toiveiden tynnyri, että niinku se ei ollut millään tavalla toteuttamiskelpoinen oikein millään mittarilla, koska siinä olisi vain luotu sellainen järjestelmä, jolle ei vaan löytynyt tukea. Ja sitä sitten karsittiin ja tuotiin senaattiin Uh, Tämä John Lewis Act, jossa oli näitä samoja tavoitteita, mutta joka sitten Joe Manchin ja Kursin Sinemalle kelvannut. Ja sekin olisi ollut tämmöinen niin iso reformi. Ja sitten se vaan tuotiin senaattiin, vaikka se tiedetään, että se kaatuu. Mutta vuonna 2020 vaaleissa osavaltioilla oli oikeasti ongelmia ihan vaan rahan kohdentamisen kanssa, koska osavaltiot... Uh, oli sitä mieltä, että nyt kun presidentin vaalit, niin liittovaltion pitäisi antaa tähän rahaa. Ja liittovaltio oli silloin sitä mieltä, että no kun se osavaltio, se järjestää nämä vaalit, niin osavaltion pitäisi antaa rahaa, joka johti sitten lopulta siihen, että Facebookin omistaja Mark Zuckerberg oli silleen, että no tässä nyt on muutama miljardi, että voidaan nyt hoitaa tämä demokratia tästä alta pois. Niinku demokraatit ei ole tätä ongelmaa voinut ratkaista, vaikka se olisi ihan yksinkertainen budjettitekninen asia, että nyt niin laitetaan sitä fyrkkaa sinne vaalikoineen että saataisiin jonkinnäköinen järjestelmä, että 2024 ei olisi mikään supervilppi vaalisysteemi menossa siellä. Siis siis tämmöisiä käytännön asioita, eikä niitä isoja ideoita,
0: vaan aina vaan läpi. Pakko tähän loppuun kuitenkin vielä todeta, että kuten tuossa videollakin siis sanotaan, että kyllähän näissä Demokraattien hallitsemissa osavaltioissa sitten kuitenkin on keskimäärin paremmat julkiset palvelut ja ihmisillä parempi pääsy niihin, paremmin hoidettu vaikka terveydenhoitoa ja keskimäärin kansalaisoikeudet toteutuu paremmin kuin taas sitten täysin republikaanin hallitsemissa osavaltioissa, mutta se, että demokraatilta puuttuu nyt semmoista pontta jotenkin toteuttaa sitä omaa politiikkaa, niin tavallaan Alkaa olla vähän sellainen tilanne, että mahis ehkä meni. Nimittäin eilen saatiin uutinen, että se New Yorkin käänteen tekevä vaalipiirikartta, jossa Demokraatit oli gerimanderoinut itselleen, välivaaleihin vähän parempi asemiin menee täysin uusiksi, eli tämä alkaa näyttää siltä, että jos demokraatit, teillä oli aikaa hallita ja saada asioita aikaan, todennäköisesti syksyllä teillä ei enää mitään, missä rakennella kirjastoja tai piirellä yhtäkään koulupiiri karttaa mihinkään. Jatkan vielä vähän demokraattien roustausta, sillä tässä maailmanajassa ja tilassa demokraatit ei ole saanut myytyä yhtäkään ajatusta siitä, että nostettaisiin veroja, vaikka että helpotettaisiin sitä asuntopolitiikkaa, mutta sen sijaan hyperrepublikaanit sen sijaan nostaa veroja, he ovat siitä innoissaan, koska sillä ounataan liberaalit totaalisesti. Eli nyt mennään sinne Floridaan, jossa todellakin on onnistuttu tekemään jotain aivan uutta ja uskomatonta. Tuomo, mitä helkuttia tällä hetkellä tapahtuu Floridassa, joka tuntuu olevan totaalisessa kulttuurisotatilassa?
1: Trumpin pre- perintöprinssi republikaanien presidentti Gallupin kakkonen Floridan kuvernööri Ron DeSantisin johdolla on viety läpi tämmöinen HB-1557 laki, eli niin sanottu Don't Say Gay laki, joka kieltää seksuaalisuudesta puhumisen alle kolmasluokkalaisille. Siis Floridassa ei entuudestaan ollut mitään erityistä sukupuoli- tai seksuaalikasvatusta opetussuunnitelmasta noin nuorille, eikä tässäkään nyt niinku vaadita mitään opetussuunnitelma- uudistuksia, mutta sen sijaan sano, todella hämärästi ja hähmäisesti, että opettajat ei saa kertoa seksuaalisuudesta tai sukupuolesta tavalla, joka ei ole sopivaa sen ikäiselle. Tässä on sitten seurannut kaiken näköistä identiteettipoliittisia voittoja ja sotaa ja ongelmia.
0: No joo, siis muin laveen määritelmä on jotenkin luotu aiheuttamaan ongelmia. Tässä tulee ongelma siis juurikin käytännössä tuosta lainausmerkeissä epäsopivasta puheesta, josta tulee siis rangaistavaa. Ja kun se määritelmä on tosi lavee, niin tässä tulee semmoinen tilanne eteen, että koska heterous on totta kai normi tässä tota floridalaisessa käsityksessä, niin tavallaan ää, semmoinen isästä ja äidistä puhuminen on ok, mutta jos opettajalta kysytään vaikka perheestä, ihan siis joka ei ole välttämättä opetustilanne, mutta että oppilas kysyy, että kenen kanssa sä asut – ja sä asut samaa sukupuolta olevan tai muun seksuaalivähemmistöön kuuluvan partnerin kanssa, niin jää epäselväksi, että saatko sä kertoa tästä sun parisuhteesta sille lapselle tai luokalle, vai et? Ja tavallaan tämän lain määritelmä on niin lavee, että teoriassa voi tulla omasta perheestä kertominen rikolliseksi, mistä juontaa juurensa tämä nimi Don't Say Gay. Ja myös Don't Show Gay esimerkiksi New
1: York Times the Daily podcastissa haastelti opettaja, joka ei tiennyt, että voiko hän pitää aviomiehensä kuvaa siinä omalla työpöydällään, meneekö se jonkun rajan yli, hän oli sitten laittanut sen sinne piironkin piiloon, mutta siis Tämä kuulostaa sokeraavalta, mutta tämä on oikeastaan aika suosittu lakiuudistus floridalaisten äänestäjien keskuudessa. Sen takia, koska tätä on markkinoitu republikaanien joukossa niin kuin vanhempien oikeutena, että enemmänkin semmoisena opetuksellisena asiana, että vanhemmat voivat puuttua koulujen opetussuunnitelmiin ja se on, se on tosi suosittu Yhdysvalloissa, ja esimerkiksi Glenn Youngkin Virginiassa, ää, kun pidettiin tämä kuvernöörin vaaliin, voitti suurin piirtein tällä samalla argumentilla, että hei, vanhempien pitää nyt saada tietää, silloin oli vaan tämä kriittinen rotuteoria, oli tavallaan se trumpilainen keihäänkärki. Nyt tässä on tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, jolloin se sisältö sitten miellyttää myös sitä, räyhintä tai sekopäisintä kymmentä prosenttia puolueista saadaan
0: se täysin se omien kannatus siihen mukaan. No, meillä on jo tämmönen paukku nyt tässä käsillä. Tämä on ymmärrettävästi nostanut jo paljon älämölöä, mutta tämä ei tainnut jäädä vaan tähän. No ei. No puhutaan, puhutaan Disneystä. Disney on Floridan
1: se de-yritys. Se on niin kuin Disney on Floridan Nokia silloin, kun Nokia oli vielä iso. <lopuhat> siis Disney-tukipolitiikkoja, jotka loppasivat tätä Don't Say lakia Mistä sitten Disneyn työntekijät alkoi myllyttää tätä työnantajaa kohtaan? Ja mitä sitten, Sami, kävikään?
0: No sitten, kun tämä itse tapahtui sen jälkeen, kun laki oli mennyt jo läpi, mutta sen jälkeen Disney yhtiönä muutti tätä kantaansa ja sit kertoi julkisesti tämän toimitusjohtajan suulla, että alkavat niin julkisesti tehdä sitten työtä tämän lain kumoamiseksi. Ja tästähän suuttui sitten Ron DeSantis ja konservatiivit raivostu ja sitten alkoi tämä kuuluisa vokeismi myllää, meidän pitää myllätä takaisin. No, mutta jäikö tämä vaan tuommo sitten Twitter-myllytykseksi? No
1: ei todellakaan, vaan täältä tuli tämmöinen imperiumin vastaisku. Siis Flo- Disneyllä on ollut Floridassa tämmöinen erityinen verotusasema vuodesta 1967, siis tapainen, kuin en mä tiedä jollain Vatikaanilla tai jollain muulla kirkolla, siis oma julkishallinnollinen julkishallin asema ja verotusoikeus. Sami, kerro tästä vähän lisää.
0: Joo, siis tota, tätä on puitu monessa podcastissa ja kukaan ei ole niin ihan sata varma, että millä ihmeellä Disney veljekset eli Walt ja Ron olivat aikoinaan tämän myyneet floridalaisille poliitikoille, mutta heillä on siis käytännössä ikään kuin oma valtio tuolla osavaltion sisällä. Tämä on tämmöinen Reedy Creek-alue, jossa siis siellä on oma palokunta, heillä on periaatteessa oma poliisi tai rajavalvonta, miten se haluaa <tos> niin määritellä. Ja, tota, tämän niin pohjana on siis käy, niin lähtökohtaisesti ollut kaavoitus, eli kun siellä on haluttu sille valtavalle alueelle ruveta rakentaa sitä Disney Worldia, niin ei ole haluttu sotkea sitä politiikkaa, että pitäisi anoa lupaa, että hei, mä haluan rakentaa näitä, ja, näitä härveleitä tonne ja tie tonne vaan he ovat ikään kuin sitten, kun he ovat saaneet tämmöisen julkishallinnollisen aseman, niin voi ne ikään kuin oman, mä itse asiassa olen ihan varma, että onko heillä ikään kuin olemassa joku tarkastusvaliokunta tai <tos> joku, joka näitä miettii, mutta kuitenkin siellä on sitten omat kaavoituspäätökset löyty pöytään, ollaan saatu tiet, ollaan saatu rakennettua ja sitten samalla ollaan lupa, luvattu, että hei, että koska me, mak- me ei tarvitse maksaa veroja kuin itsellemme, niin koko Florida hyötyy siitä, että hän tuo kuitenkin ihan niin kymmenien miljoonia ihmisiä vuosittain Floridaan, ja totta kai paikalliset yritykset tästä sitten hyötyvät, kun kannetaan kolikkoja kukkaroon ja samoin samalla sitten Disney vähän on sujauttanut republikaanien kukkaroihin vähän kanssa niitä kolikoita, että jatketaan tällä tavalla. Miten tämä kuvio on nyt päätynyt osaksi tätä Ron DeSantisin raivoa Disneyä kohtaan? Joo,
1: siis koko tämä 55 vuotta vallalla ollut järjestely puretaan nyt, koska Ron DeSantis suivaantui tälle Disney-toimarille niin paljon, että osavaltion senaatti nuin läpi lain, jolla puretaan tämä disney erityisasema ja palautetaan se oikeaan julkishallinnon alaisuuteen. Mistä sitten seuraa se, että osavaltio ottaa kontolleen kaikki nämä Disneyn minivaltion velat? Eli heillä ilmeisesti on ollut ai, ai, ai. On niin kuin yrityksen ottu velkaa, että on hoitanut tätä infraa ja kaikkea muuta siellä, kaavoitusta ja tälleen, että se julkishallinto, niin tämä kaikki nyt siirtyy, tämä koko miljardin luokan säkki siirtyy sinne osamaltion kontolle, ja tämä on Ron sille ihan ok, että tämä tulee nostamaan floridalaisten verotusta, jotta Disney kuviot saadaan hoidettua, ja se on siis pakko hoitaa, koska Disney on Florida suurin työllistäjä ja
0: työllistitaloinen pääpyörittäjä. Puhu, tota, tässä on mulla niinku kaksi kaks asiaa. Siis ensinnäkin, tota, kun mä oon lukenut tuosta Disneyn erityisasemasta, niin mä oon, mulla on siis ollut jo siitä pelkästään sille, että et, et mitä, mitä hittoa, että mikä tämä systeemi on ollut ja tavallaan Jopa tämä Ronde Santisin päätös palauttaa se ikään kuin ihan sen osavaltion oman juridiikan piiriin tuntuu ihan suomalaisesta hyvinvointivaltion pullamössä poitsusta ihan niin fiksulta päätökseltä. että tuntuisi aika oudolta, että joku Linnanmäki saisi päättää, että miten Kalliosta kasuin rakennetaan tai muuta, mutta siis se, että Ronde Santis on pystynyt siis nyt jotenkin tällä perustelemaan floridalaisille sen, että heidän verot nousee, ja tota, CNN-jutussa, nyt en muista tämän demokraattipolitiikon nimeä, mutta tota, hän oli tota, sanonut haastattelussa, että tämä saattaa nostaa jopa niin kuin, noin kolmisen tuhatta dollaria vuodessa per floridalainen tätä verotustaakkaa, ja oli ihan silleen, että vau, wow, että tämmöinen on myyty läpi floridalaisille ihan vaan, jotta saadaan meidän tätä lakia kritisoiva bogue disney kuria Ja tämän on siis lyönyt Tuo, läpi
1: puolue, joka on määritelmällisesti siis pro-business.
0: Ja niin verotusta vastaan, eli tavallaan tables have turned so much. Tuoma, mistä tämä kertoo, että tämä pöytä nyt pyörii kuin häkkyrä?
1: No teoria on se, että nyt republikaanit on lopullisesti sortunut tähän talebanismiin ja että niin kuin maailmanloppu on lähellä. ja näin päin pois. tähän on niin kuin Suomessa semmoinen, hyvin semmoinen, että aa, republikaanipuolue on muuttunut ja näin, mutta mä ehkä kattoisin tätä enemmän nyt sen kongressin kann- kannatuksen kautta. Eli tällä hetkellä republikaanien johto mielipidemittauksissa demokraatteja vastaan on noin 2,3 prosenttia koko maan tasolla. Ja kun muistetaan, että se on rakenteellisesti tiltattu republikaanien puolelle, niin se tarkoittaa sitä, että heillä on ainakin semmoinen viiden pinnan kaula demokraatteihin, mitä on niin mahdotonta kuroa kiinni syksyn välivaaleihin mennessä. Ja koska tilanne on niin hyvä republikaaneille, niin sitä enemmän varaa on sitten tämmöiseen sekoiluun ja hulinointiin, niin kuin politiikan tutkijan Ronkainen sanoi. Mitä suurimpi kannatus, sitä enemmän tilaa on niin kuin käydä täällä Mänsulun siellä korkeassa päässä, siellä, millä, mitkä ei ole niin kuin niitä perustarpeita, vaan niitä muuta. Ja tämä näkyy muissakin osavaltioissa. Esimerkiksi Texasissa Greg Abbott keksi semmoisen jutun, että hei, nyt kun sieltä Meksikosta tulee näitä rekkoja, jotka tuo niin tavaraa rajan yli, niin viedäänpä näitä nyt tuonne Washingtoniin tarkastettavaksi, että liittovaltion viranomaiset voi tarkastaa näitä, että kestäisi vähän pidempään vielä, että ne tavarat tulisi, mikä käytännössä niin pahentaa sitä inflaatiota ja tuhlaa verodollareita kaikilta yhdysvaltalaisilta, että tehdään tämmöisiä lisätarkastuksia, että no, nähdään, onko siellä huumeita, onko siellä laittumia maahantulijoita. A, siis tästäkö tämä toimitusketjuongelma johtuu? No siis tämä on ainakin pahentanut sitä. Ja niin kuin, Eipä löytynyt huumeita, eipä löytynyt laittomia maahantulijoita, mutta niin kun, on varaa tuhlaa tällä tavalla, niin sekoilla ylipäänsä, niin kyllä se mun mielestä kertoo siihen siitä, että republikaanit on aika luottavaisia siihen, että syksyllä mennään tähän näin. Et eihän eihän tämmöistä niin don't say gay, tämä laki, paketti, niin Sitähän myydään tavalliselle amerikkalaiselle just tällä, että tässä on niin vanhempien oikeudet, että niin katat, miten koulussa menee. Et, et kyllä siellä republikaanitkin on silleen, että no, ö, mit, miten tämä seksuaalivähemmistö oikeastaan liittyy tähän yhtään mihinkään, että pakkoko näitä on niin kuin, niin kuin tuoda tähän, että, että, että suurimmalle osalle amerikkalaisista kuitenkin homos on ihan ok, ja siis seksuaalivähemmistöt on ok, eikä niin kuin tasa-arvoinen avioliittolaki ole ollut siellä pitkään aikaan niin mikään iso kiistan aihe, mut nyt Kannatus on niin hyvä, että on varaa niin kuin, hulinoida ja vetää tämmöisiä niin kuin somekampanjoita. Jotenkin on, niin kuin, nämä on someistunut nämä osavaltion lainsäädäntöelimeet, ainakin tuolla puolella.
0: Tästä on tullut kyllä totaalista twitteröintiä. Et nyt mä, mä alan ymmärtää, miksi Elon Musk on niin innokkaana niin ottamassa tontin haltuun. Mä pakko lisätä tuohon aiempaan huomioon se, että John Oliverilla oli ohjelmassaan tästä Don't Say Gay Bill, tästä Floridan kuviosta on ylipäänsä mainio jakso, ja siinä tämä päälobbari, joka oli viemässä tätä lakia eteenpäin, niin hänestä on Kyllä paljastunut tällaisia kampanjointivideoita, kun hän on käynyt kiertämässä eri naapurustoissa ja hän on, kyllä ihan, hän on suoraan lobannut sitä, että nyt kyllä pitää saada siivottua tämmöisiä seksuaalivähemmistöjä naapurustoista, että tavallaan se taustavire on hyvin vahvasti siellä kyllä selkeä, vaikka sitä ei CNN haastattelussa ehkä uskalleta sanoa ääneen, mutta tämä, että ollaan vedetty Tota, tällainen taistelu päälle, ja ronde Santis on kyllä niin selkeästi tullut nyt semmosena tota, oman elämänsä Selenskina. Okei, okay, tämä on kyllä, on aivan hirveä analogia tähän yhteyteen, mutta siis jos katsoo, miten hän tulee näihin tiedotustilaisuuksiin ja hän, niin kuin, hän niin näkee, että hän niin pörhistää rintaa ja väittää vastaan toimittajille ja sanoo, että tämä, te ette niin ymmärrä media, että minä olen tässä puolustamassa floridalaisten etua ja tota, yritän taistella heidän oikeuksiensa puolesta. Se, tota, hän ottaa tämmöisiä kulttuurisodan ansiomitaleita tässä nyt niin itselleen vastaan. Onko tämä nyt... Niin kuin Kuinka läpinäkyvää tämmöistä 2024 kampanjointia, tämmöinen esiintyminen? Todella
1: läpinäkyvää,
0: siis Floridan kuvernöörinä oleminen on, on ollut perinteisesti ihan hyvä paikka,
1: ainakin yrittää presidenttiehdokkaaksi. Ja kyllä mä luulen, että tämmöisellä kulttuurisotimisella on apuja ainakin republikaanien presidenttiehdokkuusnimitykseen, Desantti saattaa pärjätä jopa Trumpia vastaan, joka on sitten jonkun toisen podcastin aihe, mutta mä mietin, että niin Amerikkalaisen laajaa kansan osaa niin tämä ei ehkä puhuttele niin paljon, vaikka se naamioidaan tämmöisen vanhempien huolipuheen taakse, ja vaikka se naamioitaan tämmöisen vanhempien huolipuheen taakse, ja vaikka Ron sillä ei oliskaan, tarkoituksena painaa seksuaaleja ja sukupuolivähemmistöjä alas, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö taas erittäin vakava asia, ja etteikö tällä lailla voisi olla ihan hirveitä seurauksia Floridassa, ja myös muualla Yhdysvalloissa, jossa näitä lakeja halutaan säätää
0: lisää. Kaiken takana on osiossa pureudutaan tänään sananvapauteen. vapauteen. ja ei, tota, voi, po- ei. <laughs> Kyllä, ja hyvin todennäköisen, twi- tai no, tää, tää varmaan, tota, tästä voidaan väitellä, mutta todennäköisesti Twitterin uuden omistajan Elon Muskin äh, twiitti on juurikin tota, asian ytimessä. Elon Musk äh, twiittasi 27. päivä äh, tällä tavalla. Truth Social is currently beating Twitter and TikTok on the Apple Store. Eli Truth social äppi tällä hetkellä päihittää Twitterin ja TikTokin Applen sovelluskaupassa. Ja tästä mä muistin, että Tuomo Hyttinen, sinä olet ollut harjalla ja menossa kohti sananvapauden ydintä, eli Truth Social, eli Donald Trumpin lanseeraamaa somepalvelu, jossa totuus, on aina mahdollista laukoa julki. No niin, Tuoma, mikä on Truut tilanne tällä hetkellä?
1: Siis ennen Ukrainan sotaa, silloin tiistaina, mä heräsin aamulla, ajattelin, ah, onpas ihana päivä, olin talvilomalla, avasin puhelimen iPhone, niin meni sinne App Store ja ajatteli, että nyt palataan tämän Truth Social sovelluksen, jonka lanseerauspäivä on, ja rupeahan somettamaan siellä, koska <tos> niin kuin, jos Trump tekee jonkun tämmöisen oman somen, niin pitähän sinne mennä. Ja nyt on kolmas kuukausi menossa, mä en nyt jumalauta päässyt sinne vieläkään. Tää <tos> Truth Social on saatu Googlen sovelluskauppaan, mutta sitä ei ole saatu Atlantin tälle puolelle. Mä vakavasti kyseenalaistan tämän, että onko Truth Social suostunut Twitter, kun minä en ole sitä saanut.
0: Tämä on itse ihan oikeasti legitiimi kysymys, kun mietin, että tota, tämä sovellushan ei olekaan siis lähtenyt siellä Atlantin takanakaan ihan hirveän hyvin lentoon. Että siinä on saatu mitä... Viisi miljoonaa, oliko miljoonista kyse, nyt en olla lukuja. miljoonista,
1: mutta niin vielä vakavampaa on se, että Donald Trump ei ole lähettänyt kuin yhden totuuden tässä palvelussa, eli twiitit on totuuksia tässä <tos> Truth Socialissa.
0: Ai <Oi> jumalauta, <tos> miten, miten, miten hieno palvelu, mutta no. Jatketaan, koska tämä on kolmiosainen tämän kerran ktot, eli kaiken takana niin nimittäin Elon Musk on jatkanut tuota twiittiketjua uh, sillä, että hän on sanonut, sanonut Truth Social, suluissa Terrible Name, exists because Twitter censored free speech, eli Truth Social, joka on kamala nimi, on olemassa sen takia, että Twitter sensuroi vapaata sanaa. Tuomoko etkö sä nyt, että Truth Social on rajoittanut sinun sanan On,
1: ainakin Elon Muskilaisessa mielessä, koska mä en ole päässyt sinne vielä laukumaan mun totuuksia. Sami, Sami kuinka kovasti sä haluat laukumaan totuuksia Truth Socialiin, vai riittääkö Twitter me- sulle?
0: Twitter, no toistaiseksi mun täytyy tyytyä Twitteriin, kun näköjään mulle ei mahdollisuutta puhua totuutta suoda. Jumalauta, mulle ei ole mitään keinoa ilmaista itseäni. Ei edes tällaista podcastia, joka joka Emmetin palvelu maailmalla. Mutta tota, tästä mä vielä jatkan Elon Muskin viimeiseen twiittiin, Oi, joka tässä ketjussa on. Hän on twiittannut, should be called Trumpet. Instead, eli Truth Social, jonka nimi on huono, niin sen pitäisi olla nimeltään Trumpetti. Jaa, ei tyhjiä poissa, kuten tota ne aivan loistava, toivottavasti pian palaava podcasti monesti kysyy, että tota, mitä mieltä olet? Pitäisikö Truthin olla sittenkin Trumpetti? Olisitko mieluummin töräyttämässä totuuksia?
1: Ei, koska se saattaisi olla liian tarkka. Kuvaus siitä, mitä kaikkea tuonne nettiin kirjota.
0: Kiitos, että kuuntelet podcastia Ja jos kaipaat silmiä omille totuuksillesi, niin kaipa niitä voit sitten laittaa meille näin vertaistukimielessä Twitterissä. Toistaiseksi emme True Socialissa pysty päivystämään. Twitteristä löydät meidät. At Tuomohytti at Samilindfors ja at Vaalirankkurit.
1: Normaalisti tuossa kaikki somet, mistä meikäläiset löytää, mutta mut löydät vielä köyhän miehen Truth Socialista, eli Getristä samalla händellä, at <tos> tuomohytti. Jos kuuntelit tänne, niin tuota, ihmiset ja heitä mulle Getri, <tos> en mä tiedä, miksi sitä kutsutaan siellä jotain totuuksia. Sielläkin varmaan on, <tos> ja... Palaillaan sitten asiaan erittäin kään palveluun. Hei, vaan palaa taas nyt. Moi